0: Willkommen zum Podcast aus der Teeperle, eurem Teefachgeschäft in Wiesbaden in der Galatea-Anlage in Biebrig. Der Podcast für alle Themen aus dem Bereich Tee und Teezubehör. Herzlich willkommen. Palim, Palim. Ja, was will ich heute sagen? Das Jahr hat angefangen und die erste Woche ist schon dicke, dicke vorbei. Ja, im Teeladen gibt es nicht so ganz viel Neues, außer dass ich eine neue Lösung für den sencha Niedel suche. Das war bei mir ein chinesischer Tee, der japanisch produziert wurde, aber sehr reich an Polyphenolen ist und super im ja, preis leistungs stand. Und obwohl ich den Kiloweise verkauft habe und der so viele Liebhaber hatte, ja über die Teeperle, hat das offenbar nicht gereicht, dass der Produzent dieses Produkt eingestellt hat, ja und das Blatt wahrscheinlich jetzt anders produzieren lässt, das weiß ich nicht so genau, werde ich aber am Wochenende in Bremen, da treffe ich auf genau diesen Produzenten, mal fragen. Derweil habe ich von einem mir vertrauten anderen Anbieter, in dem Fall Detlefsen und Balk, drei Musterproben bestellt, die alle dem Nidel ein wenig ähnlich sein sollten, der Beschreibung nach. Und ich habe jetzt schon zwei Kunden ausgewählt, die mit an der Verkostung teilnehmen. Wenn du das hörst und interessiert bist, dann kannst du gerne am Montagabend bis 18 Uhr oder am Dienstagnachmittag 15 bis 18 Uhr hier in der Teeperle vorbeikommen. Dann bekommst du drei Tassenproben gratis und darfst an der Verkostung mit teilnehmen. Ja, also entweder wenn dich der grüne Tee allgemein interessiert oder einer im Preis-Leistungsverhältnis günstiger dich interessiert oder du gar den Nidel kennst, weil dann bist du herzlich eingeladen und darfst dann auch ein Statement abgeben. Und das ist das, was mich jetzt hier im Teeladen aktuell beschäftigt. Da ist jetzt noch dieser Turm mit den Schokoladen, also das Häuschen da abgebaut worden. Da hat mir die Sophie geholfen, mein Töchterchen, am Samstag, genau. Und da läuft das jetzt einfach so, dass man jetzt hier wieder mehr Platz hat. Das ist dann schon auch angenehm. Bis zum Osterhasen, wenn der wieder Sachen bringt, dann holen wir wieder den Schrank hervor. Ja, und dann hatte ich heute Zeit, mir mal die Tagesnachrichten näher anzuschauen. Da ist mir dieses Lützerat ja, zu Ohren und vor Augen gekommen. Und da verstehe ich nicht so ganz diese Kämpfe, die da jetzt ausgetragen werden, weil was ich vernehme, ist ja doch, dass... Also ich meine, ist zwar Nordrhein-Westfalen, ja, aber trotzdem, es geht ja durch alle Pressen durch, von jedem Bundesland, so auch von Hessen, so auch von Wiesbaden. Dieses Dorf hatte ja überhaupt ganz wenige Häuser. Und die waren weitestgehend schon geräumt. Und vor allem sind alle Grundstücke, so wie man es der Presse entnehmen kann, im Eigentum von RWE, also diesem Energiekonzern. Und jetzt gibt es trotzdem so viel Barrikaden und Aktivisten, die gegen die Räumung von Gesamtlützerath sich auflehnen und einen riesen Schwanz an Kosten produziert, was die Polizei, ja, das Polizeiaufgebot angeht. Das sind ja unglaubliche Massen an Polizisten, die da auftreten müssen, um dann diese Aktivisten wiederum auch zu verdrängen und zu bearbeiten, zu bekämpfen, was auch immer. Also ich muss mal sagen, da kommt mir vor, dass mit Kanonen auf Spatzen geschossen werden auf einer Seite und auf der anderen Seite verstehe ich aber auch die Aktivisten nicht. Ne? Das ist ja nun mal auch Energiesicherung für die gesamte Bundesrepublik, die Braunkohle, die da gefördert werden soll und wenn das jetzt so ein ganz altes Dorf ist, wo sowieso schon Wegzug von, aus eigenen Mitteln ja war, also aus eigenen Wünschen war, weil das zu abgelegen ist, das Dorf, und da ja schon so viele Gebiete auch sind, die sowieso eher an einen Planeten erinnern als eine, als an eine idyllische Landschaft, ähm, dann und diese Menschen eben in die Stadt gezogen sind oder in belebtere Regionen oder empfohlene Regionen. Also das, das muss man alles mal so verstehen. Und es ist so, was mir heute aufgefallen ist, dass es da so viele Stimmen gibt, die für dieses Dorf sprechen und eben aber auch auf anderer Seite so für jemand wie mich ähm, gar nicht nachvollziehbar sind. Ja, also was soll ich sagen? Da müssen wir irgendwie durch und ich bin um die Entscheidung, ja auf die Entscheidung gespannt, muss oder darf auch befürchten, dass die Aktivisten dann eben irgendwann mal aufgeben. Ja, also ich bin schon auch ein Kämpfer, aber kämpft doch lieber da, wo es angemessen ist oder sich lohnt. Und das ist für mich so ein bisschen, ja nicht erkennbar, der Sinn. Aber wenn du das hörst und ein anderes Statement hast, dann melde dich gerne mit Kommentaren an die T Perle oder schreib mal eine E-Mail an info.tperle.com oder ruf mal an, weil dann interessiert mich das auch. Und sehr wohl weiß ich auch, dass die Berichterstattung ja auch manchmal einseitiger ist als dass, ähm, dass man ja eben auch alle Seiten beleuchtet bekommt. Nur jetzt so, was den ersten Eindruck und angeht von heute, wo ich dann vers versucht habe, verschiedene Seiten zu betrachten, ähm, ja, bin ich eben zu dieser Meinung gekommen, dass ja, sich hier dieser Aktionismus weniger lohnt und auch so ein Stück weit ja Energie gespart werden könnte für Dinge, die einfach wichtiger sind, wie dass man links und rechts über den Tellerrand hinausschaut. Wir unterstützen immer noch die Tafel, das machen wir vor allem mit Aktionen oder die mit den Büchern, die wir hier draußen auf dem Wagen haben, da kannst du auch für eine kleine Spende manchmal so ein ganz neues Buch finden, von, also Bücher, die gespendet werden nach nur einmaligem Lesen und dann hier in den Schrank gestellt werden, also fast aus erster Hand wie aus der Bücherei kannst du gerne mal gucken, vielleicht findest du da auch bei Gelegenheit eins. Ja, und dann gibst du eine kleine Spende und die fließt dann an die Tafel in Biebrich. Die Tafel ist niedergelassen an der St. Mariengemeinde. Das ist in der, oder diese ist in der Andreasstraße angesiedelt. Am Marienplatz die Kirche und um die Ecke in der Andreasstraße quasi hinter der Kirche die Einrichtung von der Tafel-Speisekammer-Biebrich- oder Speisekammer-Kolping-Familie. Also das ist auch immer etwas, wo man unterstützend tätig sein kann. Ich war im letzten Sommer, da hatte ich Zeit, irgendwie im Rahmen der Schließzeit hier von dem Teeladen, das, und da bin ich auch nicht verreist gewesen so viel, dass ich da auch ein bisschen geholfen hatte, also an bestimmten Tagen, wo die Hilfe brauchen beim Einrichten der ja der Kammer und eben aber auch morgens beim, beim Holen der einzelnen Waren. Also man kann wirklich, wenn man denn dann sich beteiligen möchte, überall Möglichkeiten finden. Ja, ob es Menschen sind, die irgendeine Art von Hilfe brauchen, ob Menschen sind, die man indirekt unterstützen kann, wenn man bei der Tafel hilft, manchmal auch im eigenen Haus, wenn dann jemand da dort lebt, der auch bedürftig ist, dass man da hilft. Ja, also ich sage ja gerne, der, der Arbeit sucht, der hm. kann sie finden. Es gibt so viele Arbeitsstellen, die frei sind, da kann jeder seine passende Arbeit finden und wenn man sich ehrenamtlich betätigen möchte, dann, wie ich es vorher erzählt habe, da gibt's auch genug Möglichkeiten. Da muss ich also mich nicht auf die Straße kleben oder als Aktivist in Baumhäusern durchhalten. Da habe ich hier genug Möglichkeiten und in Wiesbaden haben wir sowieso unheimlich viele Möglichkeiten. Da kann man sich auch um, bei der Diakonie bewerben, wenn man so ein bisschen ehrenamtlich psychologische Betreuung mitmachen kann. Und also allein ich weiß von so vielen Möglichkeiten, da, ja, da ist mir die, ja, da, ja, das ist mein Statement für heute. Jeder, der aktiv sein möchte, der findet eine Möglichkeit. So, ja, da bin ich mal gespannt, ob du eine Meldung zu Lützerath hast und dann können wir uns auch mal austauschen. So, was habe ich heute noch gemacht? Ja, ich habe dieses Außenlicht, den Bewegungsmelder wieder ins Leben gebracht. Hm, da ist aber irgendeine Fehlschaltung, der geht so schnell wieder aus, muss ich noch mal hochkrabbeln. Das war jetzt ein paar Wochen ausgeschaltet. Das geht jetzt wieder. Ist dann so ein Licht auf das Schaufenster und auch wenn jemand ja, einfach von Weitem schon herantritt, dann das dann Licht angeht, vor allem wenn es dunkel ist. Ähm, ach, man hat ja so viel zu erzählen, aber ich habe mir ja angewöhnt, dass der Podcast nicht so lange sein soll, damit es angenehmer zum Hören ist und du wahrscheinlich auch das zu schätzen weißt, weil man muss ja auch mal ab, ab, arbeiten oder sowas oder die Pause ist nicht so lang. Na, jedenfalls ähm, freue ich mich auf einen Kontakt, wünsche dir eine schöne Woche. Am Wochenende, wie gesagt, bin ich in Bremen und nächste Woche werde ich davon berichten. Kannst du dich schon ja, kannst du schon gespannt sein, was ich dann für dich an Informationen habe. Ich werde auch ein paar sammeln vor Ort und dann das einige mit einfließen lassen und freue mich darauf. Also, ne, bis nächste Woche, eine ganz tolle Zeit dir.